0: ¿Qué pasa, calisténicos? Eh, soy Yeray Alonso y bienvenidos a mi podcast. Hoy estamos con Iñaki, el programador de Calistenia App, y bl- vamos a hablar un poco sobre por qué se apuntó a CrossFit, eh, eh, sobre el negocio que hay en la Calistenia, sobre el proceso por el cual creamos la aplicación y muchas más cosas. Así que vamos a empezar.
1: ¿Estás
0: escuchando? Damn. Antes de empezar, déjenme 30 segundos para comentarles que este podcast está patrocinado por mi sponsor Prozis, la mayor tienda online de suplementación y equipamiento deportivo, y que últimamente está sorprendiéndonos con productos muy interesantes y fuera de lo común, como pueden ser aparatos electrónicos, equipamiento para el hogar, zapatillas deportivas o incluso sillas gamer. Así que échenle un vistazo en Prozis.com, con Z, y si realizan alguna compra, usen mi cupón de descuento Oyeray, como suena, todo con mayúsculas, en el último paso de compra para tener un 10% de descuento y apoyarme como creador de contenido. <ríe> Listo, va. <¿Qué>? Estoy. <ríe> estoy,
1: estoy. Era
0: un poco de broma, pero en realidad es verdad también lo del crossfit, ¿no? O sea, tú estás en crossfit.
1: Correcto. bueno. Estoy y no estoy, pero sí, correcto, hago crossfit también en mi tiempo libre, <ríe> calistenia y crossfit.
0: ¿Pero y por qué haces crossfit? A ver, explícate.
1: Eh, tengo mis razones. <ríe> Nada, principalmente a mí, yo, lo que más me gusta es la calistenia, pero dentro de lo que es el deporte me gusta prácticamente practicar todos los deportes. Y el crossfit tiene cosas que la calistenia no, se trabaja mucho con peso, hay muchos movimientos de halterofilia. Que, bueno, simplemente me llaman la atención, me gusta me lo paso bien Son súper técnicos y, y tienen ese factor de autosuperación también, ¿no? Parte de por, por qué empecé en la calistenia era porque tú, pues eso, tenías como una gran línea de trucos Que podías ir progresando y te retabas a ti mismo Y entonces cada mes querías pensar en cuando tengas tal truco eh, Veo algo similar en la antirofilia en el sentido de que, joder, Quiero levantar un poquito más en snatch o quiero mejorar mi técnica porque mi técnica es una basura en general, <risa> eh, entonces me, me atrae mucho y, y además porque me, además me obliga a hacer cardio, ¿no? que es una cosa que
0: me cuesta ya de por
1: sí, no. así entonces, que sí, mezclo cosas.
0: Hoy, o sea, en realidad... Eh, el crossfit es un deporte perfectamente válido, lo que pasa es que nosotros tenemos ahí como esa esa rivalidad, ese rollo ahí contra los crossfiteros y demás. Yo creo que más que nada es un tema de que nos choca muchísimo, ¿no? Cuando, o sea, en calistenia siempre estamos pendientes de hacer una técnica muy estricta, de no hacer balanceos, de no hacer cosas raras, y de repente ves a uno haciendo crossfit con las dominadas con keeping o... ...todos esos movimientos extraños que hacen... ...y, y te, te choca muchísimo, ¿no? O sea, te... Sí, no, pero además no es solo guerra...
1: ...entre calisténicos y, y crofiteros... ...no sé por qué en todo... ...o sea, como que todas las disciplinas... ...tienen ese, esa burla y esas pero puñetas... ...hacia el crofit... ...que no sé por qué, desde el power de todo... Yo no sé. ...pero ellos,
0: pues... o sea, en el crofit no... ...ellos pasan de todo, o sea... ...a ellos les da igual, ¿no? ...yo no veo que ellos ah, se sí, metan no, al contrario que no se meten con, con los demás, sino dicen, aceptan, no, no. El, son muy estoicos, aceptan el, las burlas y tal, y, y para adelante Para nada, para nada, realmente sí que en ese
1: sentido no, no, hay, no hay vuelta.
0: Y lo, lo que sí me parece curioso
1: es que, en plan, es realmente, por tirar una vainala por ellos también, es realmente complicado hacer algunos ejercicios con kipping Quiero decir que tiene su mérito, que parece que es verdad que pueden ser más, más, más repes y tal, pero hacer unas buenas, como mariposa, algunos ejercicios, las flexiones a piro que parece que se van a partir el cuello. Sí. Yo el otro día estaba haciendo una clase, yo las hacía estrictas, porque estoy acostumbrado a ser más estrictas. Y, y al final salía perdiendo, ¿no? Porque me cuesta, cuesta en el triple. No es lo mismo hacerse 15 flexiones estrictas que es 15 flexiones con Kipling. Pero, Pero el 8 no me sale, no me sale con Kipling. Así que yo bueno, he intentado, que
0: que... para hacer la quedada en los vídeos, para hacer la gracia y tal, he intentado hacer dominadas con keeping, inflexiones con keeping y demás, y, tam- y no, no es fácil, o sea, no me salen. No, 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 no es algo que, que tú digas, eso, <risa> lo hago yo como si nada. Tienes que practicarlo un poco y que te sí, salga. Sí, sí, hay sincronización, hay
1: sincronización, sí.
0: Pero eh, cuando tú estás en CrossFit eh, ¿cómo es el sistema? ¿En plan? ¿Es una clase para muchas personas a la vez y todos hacen la misma rutina? ¿O es individualizado? Sí, bueno, realmente
1: puedes ir un poco a tu bola, pero es... Eh, en esencia o en, en general sí que suelen ser clases, son los workouts work de Day, creo que es y, y eso, pues tú vas a lo mejor hay 15 personas, se marca una lista de ejercicios y, y nada, los hacen todos juntos, a veces hay entrenamientos por pareja, ¿Tiene fa-? a ver, ¿tiene, comparte con la calistenia ese factor social de que no es voy a entrenar solo y a mi bola, sino que pues eso, te vas animando y sí, tal.
0: Pero primero pagas 50 euros y luego ya socializa. Esa <ríe> es <hace ríe> otra cosa.
1: También te digo, el material que hay ahí, no. nosotros tenemos la ventaja de que con un parque y unas barras pues lo tenemos hecho y podemos inventarnos todo tipo de ejercicios en calistenia. Pero todo el material que se utiliza en CrossFit eh, cuesta una pasta. Es que cuesta una pasta porque tienes de todo.
0: Eso. Entonces yo parte lo que no... no lo, una de las cosas que yo no veo tan bien del crossfit como deporte es ese tema de ponen un WOD y van a todo el mundo a hacerlo. Porque claro, en esas 15 personas hay, gente con difer- hay personas con diferentes niveles y a lo mejor eh, hay uno que le cuesta mucho un ejercicio y al otro no le cuesta nada. Y sin embargo los dos tienen que hacer el mismo número de repeticiones o a veces hay por unos escalones, pero aún así... Eh, si a una persona le cuesta mucho un ejercicio, tú no puedes decirle que haga 40 repeticiones, porque es lesivo, ¿sabes? No, Entonces, verdad, esa no parte va. es la que no me convence mucho a mí. ahí tienes razón, pero eso va
1: más bien yo creo en, en la responsabilidad del entrenador dependiendo de con quién hagas crossfit, obviamente siempre pues, te dice mira, si no puedes hacerlo con ese peso no lo hagas, hazlo sin peso si no puedes hacer ese ejercicio, no lo hagas sustituyelo por otro, uh-huh. pero eso como todo pues hay entrenadores buenos y entrenadores malos Obviamente, siempre que te obligan a hacer un ejercicio que se, se escapa de tus capacidades, está normal. Y, en parte, por eso se les lleva a mucha gente en CrossFit,
0: porque no son conscientes de que algunas cosas son lesivas y
1: no tienen sí. la capacidad. Sí. O sea,
0: ¿Y cuánto tiempo llevas tú en calistenia y en CrossFit? ¿Cuánto tiempo llevas en cada cosa? En calistenia, desde
1: primero de carrera, pues, hago cuatro años ahora, y en CrossFit, desde, desde este este verano, verano, realmente me apunté por el gimnasio sí. y Yo empecé a ir a CrossFit por libre para hacer calisteria Porque en Lanzarote no, <risa> el tema de los parques <risa> de los está un poco jodido eh, Y, el, y el, la nave en la que hacía CrossFit allí estaba súper completa, estaba muy bien Entonces dije, bueno, me meto Y luego di, le vi atractivo a las clases, dije, bueno, así me obligo a hacer cardio Y empecé a hacerla y al final me atrajo la alterofilia también y Bueno, ahí estoy, pero realmente hago más calisteria que CrossFit
0: y que oye, con lo de los parques tío, ¿te puedes creer que aquí en Tenerife acaban de poner dos más? o sea (ríe) tenemos en en total yo no sé cuántos eran pero yo calculo que unos 15-16 parques en total en todo Tenerife y de los cuales eh, cuatro o cinco son bastante potentes en plan bastante completos ¿sabes? y los otros son pequeñitos pero que sirven? es como que nos lo curramos tanto cuando pedimos el primer parque que, que vamos que eso explotó ahora esto es, yo no sé si hay algún sitio en el mundo que tenga tantos parques en un espacio tan pequeño ¿sabes? porque Tenerife no, no, no es tan sí. grande la verdad que afortunados son porque si tú me dices que hay
1: solo un parque, tú dices, bueno Está complicado, pero bueno, viviendo en isla siempre coges el coche, así que tampoco te molesta que solo haya uno. El tema es que el que hay mmm, no es un parque como tal, no es, no es ni de los más simples que tienen en Tenerife, eso sí que también me, me impresiona. Sí, pero bueno,
0: sí, sí. poquito a poco, igual en un futuro. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? En, Llevas cuatro años en Calistania, entonces, ¿y qué.? En plan, ¿qué trucos te has sacado que puedes hacer? He avanzado que... más lento de lo que debería, tal vez. Por mi culpa, por ponerme ahí a programar. No, eh, realmente, ¿qué me saco?
1: Pues llevo ahí, ahí con la plancha astral muchísimo tiempo, pero no aguanto, a lo mejor tengo, lo máximo que he conseguido son tres segundos, yo no sé por qué, es un truco que me dificulta. Luego lo básico, más la, un poco de floor lever, bat lever, y todas esas cosas, pues sí, pero esas se sacan relativamente rápido.
0: O sea que eres más de tirón que de empuje, más de front que de plan. Soy más de tirón que de empuje.
1: Sí, bueno, luego pino, flexiones a pino y tal, más o menos bien. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, esto va en parte de que tal vez, luego me preguntas algo relacionado con la aplicación. Parte de crear la aplicación fue intentar planificarme y fijar un objetivo e intentar acabar ese objetivo. Porque lo que me pasa es que, a lo mejor, digo, venga, me motivo, voy a hacer el plan de plancha travel, me lo voy a tomar en serio, empiezo, me, me empiezo, empiezo, empiezo a motivar, empiezo a mejorar, porque, eh, joder, si estás entrenando a lo mejor tres veces en semana plancha, eh, vas mejorando. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, pasan dos meses o un mes y medio, y digo, uff, es que también me apetece la dominada de una mano. Yeah. <ríe> Entonces, dejo, dejo los tres días de entrenamiento de plancha y empiezo con el de dominada de una mano. Empiezo a mejorar la dominada de una mano, tal, casi la tengo, y cambio a hacer sentadillas porque no hay que dejar las piernas uh-huh. así pues todo el rato yeah. y así he estado los cuatro años que hago calisthenia
0: bueno, tienes que planificarte un poco mejor ya irás, ya irás aprendiendo del sensei <risa> yeah. pero
1: no es solo el concepto de planificación sino que en plan para mí la prioridad es el, la motivación y la salud ¿no? en plan hacer deporte por salud, por gusto, por placer ir a entrenar y que te motive entonces yo en el punto en el que a lo mejor estoy una semana sí que eh, voy a entrenar y digo, va, qué pereza hacer esta rutina, eh, digo, no merece la pena, en plan, es verdad que hay, que depende de tus objetivos,
0: muchas veces hay que pasar por épocas en las que
1: sacrificas, eh, digamos, ganas de hacer algo para alcanzar ese objetivo, pero si en tu balanza el objetivo de sacar la plancha no es tan alto como
0: el pasártelo bien entrenando, hmm.
1: al final dices, sí. pues me voy a hacer la plancha de una mano, y ahí está
0: <ríe> Bueno, yo lo que intento es, tengo muchos objetivos como tú en plan a lo mejor estoy mejorando en planchas pero también quiero mejorar en v sit por ejemplo ahora lo que hago es distribuírmelo en la semana, tengo un día de plancha en el que sigo reforzando la plancha y luego meto un día en el que hago v sit entonces si programas la semana con un objetivo cada día puedes meter hasta, depende de los días que entrenes pero siempre incluso en en un día puedes meter dos objetivos Y al final puedes meter en la semana varios objetivos. Dependiendo de si metes mucho pues progresarás más lento en cada uno. Y si metes pocos, pues progresarás más rápido. Pero yo, por ejemplo, que me dedico profesionalmente a esto, tengo un día de pierna, un día de plancha, un día de front, un día de v-sit, un día de mejorar la postura, un día de flexibilidad. O sea, voy metiendo diferentes días y además en todos los días, o en casi todos, hago un repaso de las otras cosas rápido, en plan... Eh, 30 a 40 minutos en los que repaso freestyle porque también quiero mejorar en freestyle tensión, un poquito de front, un poquito de plancha y luego ya hago lo que me toque ese día ¿sabes? y al final sí, y ¿cuántas horas entrenas exacto, exacto <ríe> entreno mínimo dos horas al día pero normalmente tres o... y eso, entreno normalmente seis o siete veces a la semana o como muy poco, cinco ese es el tema pero bueno, que más o menos te pueda hacer una idea para simplificarlo No, sí, un poco. que no es imposible,
1: que no es imposible. Sí.
0: Simplificarlo un poco y buscar la forma de hacerlo tú. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿Y cómo descubriste tú la calistenia? O sea, ¿de, ¿de dónde surgió?
1: Pues buena pregunta. Yo creo que realmente me acuerdo que cuando iba a un gimnasio que iba aquí en Salamanca, Uh-huh. vi un, no sé por casualidad, ¿sabes? las típicas teles que hay por el gimnasio, habían puesto una competición, creo que era la típica esta que hacen en Los Ángeles con... Ya, un bátalo de eh, bars Eso, uno de esos. Uh-huh. Y en plan, me acuerdo que me, en aquel momento me parecía incluso chocante el, el freestyle, ¿no? porque los estáticos son, son los ti- las típicas cosas que impresionan, pero al mismo tiempo piensas que tal vez podrías hacerlo y no te das cuenta de lo difícil que es hasta que lo intentas. Pero el freestyle sí que es mucho más, por lo menos para mí, visualmente tú dices, wow, este tío o sea, es un mono. Y creo que fue en ese momento en el que empecé a saber que existía.
0: En los, en los battles de bar eso era una pasada porque esas competiciones eran en plan que la gente iba con trucos pensados, pero que nunca habían intentado. Pero los competidores todos eran unos huevones que flipas, o sea era, ellos decían, hoy me voy a intentar sacar este truco y se reventaban, si tú ves los vídeos de esa época se reventaban contra las barras se mataban, se se caían con el pecho, caían con los brazos pero ellos le daban, ¿sabes? ellos lo intentaban y el otro día estaba viendo en un vídeo que subió Nordin y tal de las competiciones antiguas de la época, hubo una vez que intentaron un truco, ¿cuál era? no me acuerdo no me acuerdo qué truco era, un truco difícil, tipo el 540 o un truco así uh-huh. de estos que cuesta bastante sacarse ahorita. Ah, el Macelap, el Macelap 540 por encima, o sea, desde arriba de la barra por encima un 540 y caes por el otro lado. Y uh-huh. el tío nunca lo había hecho, lo intentó <ríe> y creo que falló el primer intento. Y se volvió a colocar, lo volvió a hacer y lo cayó, medio reventándose, medio matándose. Sí, y no, después, no. el otro, el Trevor creo que se llamaba, no me acuerdo, son dos de los famosos de la época y tal. El otro, que era otro loco, dijo, pues venga, yo lo hago también. <risa> y, lo también y lo hizo también, ¿sabes? Fue una locura, pero era eso, era matarse, era matarse y, y, sí. y, y lo que va lo que Y... Que bueno, y así conociste a la calistenia. ¿Y cómo? ¿Qué surgió? O sea, primero me conociste a mí, o primero se te ocurrió hacer una aplicación? ¿O cómo fue no, la no. historia? No, no, primero te conocí a ti. Realmente,
1: a raíz de, de aquel vídeo, llamémoslo aquel vídeo, pero fue por esa época, eh, empecé a mirar más vídeos en YouTube sobre calistenia. Bueno, yo creo que como casi todos los que hacemos calistenia lo descubrimos por YouTube, o a lo mejor el que tuvo la suerte de que tiene un parque en su barrio. O sobre todo hoy en día que hay más parques, pues igual es más común. Pues en Sudamérica, Venezuela. Pero empecé a ver vídeos en YouTube, vídeos en YouTube. Y claro, ahora tienes contenido a patadas de lo que quieras. Pero hace cuatro años eh, en Calisteria estabas tú y cuatro gatos más. Y yo Entonces, empezando, claro, yo
0: empezando. Y tú empezando. empezando, sí, sí,
1: sí. Yo me acuerdo de, de tus vídeos, de tus primeros vídeos. Eh, creo que tenías unos 50.000 o 60.000 suscriptores cuando... O menos, no sé si eran 40.000, pero una cosa así.
0: Una cosa así. Y
1: y nada, sí, te conocí primero a ti. De hecho, mis primeros trucos me los saqué con tus tutoriales.
0: Bien, bien. ¿Te acuerdas cuáles fueron, por casualidad? Yo
1: miraba. Miraba Front Lever, miré un vídeo tuyo de pino. Que me acuerdo que, sinceramente no te ofendas, pero por aquellos
0: hacías del pino bastante sí, banana. Sí, sí, sí. No, 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 es sí. curioso porque casi todos los tutoriales que he hecho, o sea, mi canal, ahora no, pero al principio mi canal se basaba en tutoriales, entonces mi forma de crear nuevo contenido era sacar nuevos trucos para poder hacer el tutorial. Entonces iba súper justo de tiempo, a lo mejor me estaba sacando, por ejemplo, el front lever, me lo estaba sacando, me lo estaba sacando, lo estaba sacando y a la mínima. Que conseguía dos o tres segundos Decía, tutorial <risa> Sí, tutorial de hecho, me acuerdo, me
1: suena Que en ese, en ese tutorial Habías dicho, en plan, lo tengo muy justito sí, Todavía no sí, tengo sí, que trabajar, sí. pero así me lo estoy Sacando
0: justito algo así Justísimo, tipo. justísimo, justísimo Bueno, ahora Tampoco que lo tenga demasiado Bien, <risa> pero <es> más de... <risa> sí. Pero por ejemplo lo mismo el, el de plancha straddle también Lo hacía, también es porque en esa época No se miraba tanto la forma y tal y era en plan, si la hace, sí, la hace, ser. como sea. Y, pero en el tutorial de plancha straddle, eh, no bloqueo bien los codos. O sea, la tengo un poco ahí con los codos desbloqueados, un poco mal hecha. No, no me mucho. Pero en esa época yo lo vivía súper intenso. En plan, por fin voy a sacar el tutorial. Y me acuerdo que lo subía y todo el mundo, oh, por fin ha llegado el día. La verdad que era muy También te lo de la técnica
1: está bien en el sentido de, bueno, tener un poco de conciencia, sobre todo de cara a que un mal movimiento te puede llevar a una lesión, pero al mismo tiempo a mí me llega incluso a repatear un poquito el, el punto al que estamos llegando de tiene que ser con esta técnica perfecta, esta retroversión en este... Es como, tío, a ver,
0: no sé. <risa> ah, no, me, a todo mí todo eso me quiera. encanta, a mí me encanta, o sea, yo soy fan de eso porque... De es la super que, técnica perfecta. Sí, me da más... Eh, posibilidades de seguir progresando, o sea No es lo mismo que tú lo hagas y ya está, y ya la hiciste, y sí. ya no tienes que de repente te digan no, pero tienes que intentar hacerla con la retroversión pélvica. Ahí es como, ah, vale, pues voy a seguir entrenando, ¿sabes? como sí. a ver. Eh, entrenamiento infinito, progreso infinito, siempre hay algo que mejorar. ¿Está Tal vez es mi perspectiva de que, que, que vaya encontrar tantos, tantos trucos y tantas sí. cosas,
1: que no, no sé ni con mala técnica que, que no, llevo, o sea, no, y, no lo veo y
0: Cuando bien. ya... Eh, Conoces bien la diferencia de una forma y otra. Eh, estéticamente notas un montón la diferencia y, y la ves muchísimo más bonita y la otra la ves feísima y ya te cambia <risa> el, el concepto. Eso sí, claro. Eso sí, sí, para sí, la... sí pero, pero está ahí, está ahí. ¿Qué, mm-hmm. ¿Y qué te iba a decir? ¿La, la aplicación? y cuando surge uh-huh. la idea de la aplicación? ¿Cómo se te ocurre? Eh, la aplicación
1: surge, pues lo, lo comenté antes, realmente
0: yo siempre he sido una persona en
1: plan que no sabe estar quieto, ¿no? Entonces, siempre desde la ESO, desde bachillerato, en la universidad, aparte de todo lo que te enseñan, pues lo típico, buscaba las cosas que me interesaran y cacharreaba con cosas. Sobre todo siempre, obviamente, orientado a la tecnología, eh, que si sistemas operativos, que si programas, edición de vídeos, cosas todo, lo que, me, lo que fuera encontrando, el diseño de páginas web, lo que fuera. Entonces, pues eso fue uno de los ataques más que no sé, estaba ahí por aquella ¿en? ¿eh? Eh, empezando segundo, no, mitad de segundo de carrera. Y me puse a, a ver, ver cómo era eso de las aplicaciones móviles, que desde fuera, cuando no sabes nada, te parece como que eso es en plan imposible, ni siquiera te imaginas cómo funciona eso por dentro. Pero dije, bueno, venga, va, me meto y empecé a ver cómo funcionaba tal y dije bueno por qué no aprovecho y hago una, una aplicación, aplicación que, que me vaya a servir a mí, a mí para aprender, mí? aprender no hmm. porque sin motivación es muy difícil en, en tecnología yo creo que también aplicable a todos en la vida si no tienes un objetivo una motivación es muy difícil ser constante y tú decir vale hoy me pongo a aprender esto mañana sigo pasado sigo eh, además tengo un montón de gente conocida que a lo mejor ha intentado empezar ¿Ves? a aprender la aplicación móvil y porque como no tiene no un objetivo, objetivo eh. al tercer día te, te cansas porque, es que sí, porque no, es que no, te no le va pasa. a aportar.
0: No sabe qué le va a aportar en la vida. esa Claro,
1: como que te aburras un poco. Entonces me quise plantear un objetivo. Al principio era eso, ayudarme a planificar para intentar sacarme más trucos. Eh, y ya está. Y luego fue creciendo, se me ocurrió. Dije, coño, pues igual a, a alguien le puede ser útil también. Y ahí ya pues, luego contacté
0: contigo y tal. Y, pero una cosa tú en la carrera sacas buenas notas porque se te da bien no o sea para sí. yo por lo que por lo poco o sea yo no sé nada ¿no? De, de programas uh-huh. y tal pero la aplicación para mi gusto está guapísima no porque sea mi aplicación <risa> también sino que sino que yo la veo y digo joder esto está súper bien hecho en realidad tío no eh, a
1: ver sinceramente la carrera no te da te da herramientas que te pueden servir para lo que necesitas para hacer esta, por ejemplo, esta aplicación concretamente. Pero todo lo que yo sé de aplicaciones móviles lo he aprendido de forma autodidacta. En plan, yo lo dejo ahí como motivación para los demás, <ríe> que hoy en día con internet...
0: ¿tú o sea, no... que en la carrera no tienes una asignatura, por ejemplo, de programación de aplicaciones.
1: Hay una optativa en cuarto que no la cogí porque, claro, te dan... Lo que te pueden dar en tres meses, imagínate, yo llevo... Eh, ya es el segundo para el tercer año que llevo haciendo desarrollando cosas y todavía recién ahora empiezo a sentir que entiendo cómo funciona todo pero que, que sé que todavía me queda muchísimo por aprender entonces en tres meses te puedo enseñar cuatro cosas ¿sabes? hacer un cronómetro que es lo que yo, mi primera aplicación realmente porque antes de, de sacar bueno la primera aplicación que lancé
0: porque bueno eso es otra historia pero, tío, ¿y qué es? ¿Qué? o sea, ¿la carrera cómo es? ¿El nombre de la carrera cuál es? ¿Ingeniería Informática? Eh, sí, grado sí. claro, en Ingeniería Informática. Pero, pero, ¿y entonces qué es lo que te enseñan, tío? Porque es que si no si hoy en día no te enseñan eso, tío, qué es lo que estaba, eh, eh, está... como atrasados,
1: ¿no? No, sí, no, porque realmente el, lo que pasa es que hay una confusión, en plan. Nosotros nos Es un grado en Ingeniería. Las Ingenierías no solo te enseñan eh, a programar. Por eso... Es que eso a mí no me gusta porque estamos, por ejemplo, de normal, mucha gente tiene mal vistos los FP, la formación profesional. Y no no debería ser así, es otro tipo de educación que se va mucho más a una parte práctica y a una parte concreta de la informática. A lo mejor tú puedes ser administrador de redes, tú puedes ser programador. Eh, En cambio la ingeniería es una cosa que engloba muchas cosas, ¿no? Es como que te intenta, dentro de la informática no, Tener una visión un poco más general. Entonces, siempre, como en todas las ingenierías, tienes un año de formación básica. Física, matemática, cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tienes un montón de asignaturas de de en plan típicas cosas tostones que tú dirías, fuerte tengo que aprender esto! Si prácticamente no tiene nada que ver con la informática, aspectos legales y profesionales de la informática, eh, planificación de proyectos, gestión de proyectos, no. cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué te enseñan? Te enseñan un montón de herramientas básicas que algunas... Obviamente no te sirven para nada y te lo digo ya O sea, <risa> depende de la carrera Que estudies, del profesor que tengas Pero eso pasa siempre, Tan hay profesores buenos Profesores malos mm. y asignaturas que tú dices Pero si esto no lo voy a necesitar más ¿Para qué me lo estás dando? Ah, es que el temario está planteado así y ya está Entonces te toca aprendértelo y fuera Pero lo que, Con lo que quiero que te quedes, que me alargo mucho Yo sé que es una persona que se enrolla mucho Es que te, te enseña lo que es el paradigma De la programación, ¿vale? Eh, te enseñan cómo funciona todo para que luego tú puedas aprender otras cosas. Ya, Porque eh, no, 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 no tienes, tienes que o sea, tienes tener en cuenta, cuenta que, que el, 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 el lenguaje que, que aprendes hoy a lo mejor es válido hoy y tres años más adelante, por exagerarte muchísimo, ¿no? Ya. Porque dentro de cinco años van a haber diez lenguajes más, otras plataformas, otros sí. frameworks. Hmm. Entonces, tú no puedes centrarte en aprender programación de aplicaciones móviles con Java para Android, hmm. sino tienes que centrarte en Vale, ¿cómo aprendo a aprender a programar?
0: Ya, ya, ya. ya vale, ya, que o, o sea que la carrera que te da como un contexto, una base y tú ya después te buscas la vida. Esa es la idea. Exacto. Lo que pasa es que lo suyo es buscarse
1: la vida mientras estás en la carrera, porque si no sales y se pasa lo que. Ya se te el mundo. olvidó te, todo, mira, todo. No, no es que se te olvide, es que sales de la carrera y dices, pero, pero si no aprendí no nada. nada. Yeah. No, no ah, aprendiste no las clases pues Lo que pasa es, es que verdad, ahora no puedes trabajar todavía de nada concreto. Ya, ya. ya. Eh, por, por ponerlo
0: así un poco exagerado Bueno, vamos a eh, volver al tema calistenia App. Eh, ¿Cómo se te ocurrió contactar conmigo? O sea, ¿qué idea tenías y, y cómo fue? Yo me acuerdo eh, que fue un email que me mandaste, ¿no? Si no me equivoco. Te mandé un email.
1: Sí, yo, yo creo, creo que fue de estas cosas. Ya te digo, cuando empecé a ver que, que más o menos me gustaba el tema del desarrollo y vi que podía y que no... Sobre todo, creo que la chispa fue que en aquel entonces nuestra competencia era más uh-huh. Y no, yo no le, veía miles, y le veía miles de carencias. En uh-huh. plan, el mundo del fitness ahora está súper explotado. Cada día hay una aplicación nueva. Y parece, hace cuatro años no es tanto tiempo, pero te trasladas hace cuatro años y no había tanta, tanta, tanta competencia ahora. Uh-huh. Y en Calistenia todavía sigue sin haber mucha competencia. Uh-huh. Entonces yo dije, joder, espérate. Esto a mí me puede ser útil. Si me es útil a mí tal vez desutilizado, los demás. Y no hay nadie que esté haciendo una aplicación. Entonces dije, venga, va. el problema es que si yo la lanzaba solo, lo digo siempre, la aplicación la iba a tener yo, mi madre y mi hermana. Entonces, pues, puedo decir, decir no, no pierdo nada por escribirle a la gente que a lo mejor le interese el proyecto y que pues quiera moverla. ¿no? Eh, entonces, en parte fue eso, no pierdo nada por escribirle a Gerard, yo veía tus vídeos aprendiendo calistenia. Hablábamos español, que de las pocas si no la única persona que yo conocía con canal en español en aquella época. Y dije, pues no pierdo nada, si no me contesta, no me contesta.
0: Es curioso y... porque es una idea que yo también había tenido, en plan, yo estaba viendo que las aplicaciones móviles estaban pegando muchísimo, que como que todo el mundo ya tenía un móvil y estaba todo el día pegado al móvil y tal, y, sí. y era una idea que yo había pensado, en plan, estaría guay hacer, yo y cuando eso ya había escrito el libro y tal. Y digo, lo siguiente que me gustaría hacer que estaría guay sería una aplicación para el móvil, tal. Pero claro, decía, pero ¿y qué hago? Yo había pensado, sé que hay páginas que a lo mejor coge a una persona de, de la India o de Ecuador y le dices lo que quieres y, y por un precio súper barato te va haciendo, pero lo veía un poco, esca- un poco carente eso, ¿no? Un poco feo, como que no, sí. no iba a salir bien, tenía una mala pinta. Y, pero no se me había ocurrido nada más y lo tenía como un poco ahí al margen, lo tenía en mente, pero no, no me había movido mucho y de repente me mandaste el email y digo, encima me acuerdo que me mandaste como, no sé si eran capturas o algo de, de lo que ya habías hecho, porque ya tenías sí. algo adelantado y tal. <risa> y <risa> y, <risa> sí, sí, y <risa> yo qué sé, y, y me gustó, o sea, y dije, no, pues no está mal, o sea, tiene buena pinta y tal. Y lo que pasa es que yo tú me lo escribiste en plan... Eh, estoy haciendo una aplicación y me propusiste que yo te aportara algunas rutinas o algo así. Como que te aportara claro. algo de contenido. Y yo te dije, no, no, no. eso <risa> si lo hacemos, va a ser la aplicación de Jerai <risa> Y entonces sí, me, acuerdo, no, me voy no, a no. meter más en profundidad y, y al final eso. Y seríamos socios a partes iguales y listo. Y yo promociono y tú programas.
1: <risa> claro, sí. Yo me acuerdo que por aquellas
0: eh, o sea, la propuesta había
1: sido de colaboración para no cerrarme a más gente en su momento, ¿no? En el plan de sí, pues mira, ahora tengo, tener como un portal de contenido donde la gente, creadores de contenido como tú, pudiera eh, subir sus rutinas. Pero también, como evidentemente estaba abierto a otras propuestas, porque aquí estamos. <risa> <Sí>. <risa>
0: estuvo bien, estuvo bien. Y... Una cosa curiosa que me preguntaron también en Instagram que te dijera es que en qué lenguaje está programada la aplicación y tal, y una cosa que es curiosa es que cuando tú me la propusiste, tú solo sabías programar para iPhone, o sea, iOS. Y no sabías Android, y me acuerdo que yo claro. decía, no, no, esto no se puede sacar solo para iPhone porque la gente me va a matar, y de hecho así fue, y así fue. primero la sacamos solo para iPhone y la gente súper pesada, super pesada que cuando salía para Android y demás, y tú lo que hiciste fue durante el verano aprender a programar en Android, que a mí me pareció una pasada eso porque fue como, como Dios, mm. eh, como el que no dice me verano, voy a leer un
1: fue en una semana <risa> Porque, Pero, no, pero no, es, no es que en una semana Aprendí todo lo que tenía que saber Para empezar yeah. ahí, va, ahí, ahí va la explicación de lo que te decía Del paradigma de la programación Cuando tú aprendes Cómo funcionan las cosas Luego solo tienes que hilar conceptos Es como cuando aprendes un idioma Y tú dices, vale, no sé Vaso se dice en inglés glass mm. Tú ya sabes lo que es un vaso Conoces el concepto de vaso Lo único que tenías que aprender es que en inglés se dice glass sí. Entonces, que no es lo mismo que lugar, si no
0: sabes ni lo que es un vaso y te tienen que explicar exacto, exacto, lo que cuesta es aprender
1: eh, todo el paradigma desde un principio, pero después se aprende muchísimo más rápido. Por eso fui capaz de luego sacar la aplicación de Android en tres meses y no había programado Android en mi vida. Pero literal, ya la idea era aprender en verano, pero me acuerdo que empezó septiembre porque yo no había parado, estaba estresadísimo para lanzar la aplicación para iPhone super, lo antes posible. Y no había parado todo el verano de programar, 8, 9 horas diarias, y no te exagero, mm-hmm. Entonces sí. recuerdo que me dije al final del verano: paso, voy a dedicarme una semana a no hacer nada.
0: Y, y empecé a sentir la vendura. aventura, si <risa> no me <no risa> no acabo nada de hambre. <risa> pero yo qué sé. ¿Y duro. cómo fue? ¿Pudiste? Más o menos aprendiste rápido, ¿no? O sea, yo no me enteré mucho porque yo, tú me, me ibas reportando y tal, pero.
1: Claro, pero fue, fue, es que sobre la marcha, fue en plan.
0: También te también digo. digo
1: hay una parte, parte que, que no es solo programación, función. sino que es la generación del concepto y la diseño. decir, sí, sí, vale, vale, quiero tener esta, esta pantalla, pantalla, esta está. pantalla tiene que tener esta funcionalidad. Todo eso también lleva tiempo. Entonces, yo ya tenía, digamos, el examen hecho y tenía que copiarlo en otro idioma. <risa> no, eh, no, no, no. Entonces, entonces era, era como, vale, ¿cómo, vale, ¿cómo se hace esto? Además, pues, es que tenemos la suerte de tener internet. Tú puedes decir, ¿cómo se hace esto sí, en Android? No,
0: no,
1: no. Entonces, directamente vas a tener mil respuestas de, vale, esto se hace así.
0: Y con cuatro conceptos básicos ya caminas. Claro, es que tú me explicaste que, por ejemplo, si tú quisieras, pod- podrías haber programado la aplicación en un lenguaje que es como común a las dos plataformas hmm. y luego lo que se hace es que eh, ese, ese esa aplicación que tú has hecho sirve para las dos plataformas, pero el problema es que no se adapta mucho a ninguna de las dos, sino queda como una cosa intermedia, media cutre y no se puede personalizar demasiado en ninguna de... ¿No? O sea, sí. por eso era mejor aprender a programar en iPhone Y luego aprender a programar en Android separado ¿no? Para mi caso, sí
1: Porque el tema de la programación multiplataforma Ahora está mejorando y están apareciendo nuevas formas de programar Que luego ejecutan código nativo Entonces el rendimiento es bueno La apariencia puede llegar a hacer que sea buena Porque también se, se han abierto mucho, mucho las plataformas Antes era mucho más cerrado La aplicación de iPhone, no sé si te acuerdas Que todas las aplicaciones de iPhone antes parecían iguales mm. Y en Android lo mismo Ahora se está abriendo un poco esa tendencia a decir, hey, vamos a dar un poco de libertad en cuanto a diseño y a dejar que los desarrolladores creen las aplicaciones y las experiencias que quieran. Entonces, ahora es cada vez más fácil también crear una aplicación que se vea bien en las dos plataformas. Eh, pero bueno, hay, me podría enrollar muchísimo. Hay miles de ventajas y miles de inconvenientes de usar un enfoque multiplataforma.
0: En pero en nuestro que... caso,
1: para mí era mejor el
0: pero y para los que me preguntaron eh, ¿qué lenguajes son concretamente? o, o es eso o sea, no, no, no pues, concretamente
1: si quieren saber los nombres, en Android utilizamos Kotlin,
0: pero se podría haber usado
1: Java, aunque realmente es que bueno, no me voy a meter en ti <risa> que <la> tampoco <football risa> le importa que se usa Kotlin en, en Android y en iPhone Swift como lenguaje de programación propiamente dicho, pero es que una aplicación no es solo el lenguaje, de hecho la parte de código es casi menos que la parte de vista que es con otros lenguajes eh, pero que no son lenguajes como tales, como una cosa distinta, pero bueno que la gente si está motivada simplemente tiene que buscar es que tienes mil tutoriales en youtube mil artículos, mil páginas web que te
0: enseñan desde cero. Pero que hagan una aplicación de otra cosa, de calistenia, esta es la nuestra ya. (risa) Exacto, exacto. Si quieres hacer una aplicación de CrossFit o algo. De CrossFit, (risa) eh. Otra cosa curiosa de esa época es, a ver, yo lo miré antes y la primera vez que me hablaste para proponerme la idea y tal fue en junio, o sea, antes de verano de 2017, hace año y medio. O sea, llevamos, ¿no? Año y medio, ¿sí? Sí, puede, ¿Puede ser, ser. Año y medio. parece. Es que ya. Me parece hasta sí, parece... poco. <ríe> se ha <ríe> hecho largo, la se ha hecho largo. No, Pero... A ver,
1: es que la gente, a ver si yo creo que al final lo valoran la actualización mensual, quieras
0: o no. En año y medio son muchas actualizaciones mensuales. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero lo que te iba a decir, año y medio trabajando juntos, en plan horas y horas, y lo curioso es que... ...nunca nos hemos visto en persona... Ya, ...esta es, es la, la primera gente, vez... ...seguro que no se lo creen... no no ...pero es que esta es la primera vez... ...que hablamos por videollamada... ...porque la otra vez hablamos por Skype... ...pero fue solo audio... ...y todo lo demás... ...lo peor de todo es que todo lo demás... ...o sea año y medio... ...ha habido do, dos llamadas por Skype... ...y todo lo demás han sido... ...texto por Whatsapp o audios por Whatsapp... ...que es curioso sí. ¿no?... Y, ...y aquí estamos... ...con una aplicación que está funcionando bien... ¿no? Que no es que haya sido un proyectucho, que se haya ido, sino es una aplicación que tiene sí, ¿no? que unos cambiado, números, que tiene, y, y que tiene, sí, sí. una cantidad de gente que la usa, unos números de descarga y, da, y curioso que haya sido todo a través de audios de WhatsApp y tal, ya, como, sí. como cambian los tiempos, ¿no? Se lo digo a mi madre y <risa> <risa> La globalización, la globalización. Sí, sí.
1: Escribe, no, no, pero siempre. sí que yo creo que seguro que hay algunos que ni siquiera se lo que te, ¿Te pasa a pensarlo, pero que al final el tiempo pasa y no te da
0: ni cuenta. Algo tonto. Sí, o sea, te acostumbras a trabajar así y la verdad que es súper bien. De hecho, yo creo que trabajamos súper bien, ¿no? O sea que... Sí, que... a ver, si está
1: bien, cada
0: uno escribe, contesta, plantea un <risa> problema, me responde, duda, se <risa> la cuenta mientras haces la comunicación. Que, otra cosa que me preguntaron así por Instagram y tal, es que ¿cuántas horas le echas? en plan al día a la semana
1: es que eso es muy relativo eh,
0: pero le echas, depende. ¿no? le echas yo no me creo que eso sí, lo haga rapidito sí, hay muchas, horas, hay
1: muchas horas pero es que depende también de, de cómo quieras hacer las cosas a ver, esta re- lo voy a intentar resumir porque si no me dijo le echo muchas horas, para que tengas una idea lo máximo que le pueda llegar a, a ver, haber llegado a echar un día a lo mejor Puede que sean 15 horas, ¿vale? Pero eso es muy raro, no me tiro todos los días 15 horas porque moriría. <risa> eh, y luego evidentemente hay días que no he no, hecho no horas de normal, para que te hagas una idea, durante el curso a lo mejor unas
0: 3-4 horas al día, más o menos. Que es bastante, siendo estudiante de la universidad y tal. Que es? es, lo que pasa que como todo, la ventaja de
1: que a lo mejor puedo estar dos semanas sin hacer nada y luego me tiro otras dos a fuego porque hay que sacar la actualización o cosas así. O sea, tenemos lo bueno de la flexibilidad, pero, pero al mismo tiempo comenzamos a echarlo ahora. Y luego no me acuerdo lo que te iba a decir. Había una segunda parte de esta aplicación, pero me <risa> <risa> olvidé. No,
0: ¿Tú cuántos años tienes ahora? Eh, 21. 21. ¿Y cómo lo ves? En plan, o sea, 21 <risa> años sin haber terminado la carrera y ya tienes una aplicación bastante... ¿No? Una aplicación que va bastante bien con un reconocimiento sí, multinacional, un trabajo, por así decirlo. Eh, ¿Cómo lo veo? No, no sé, sé, estoy, estoy contento, contento, pero...
1: Creo que yo siempre... No sé, hacia, a ti tal vez te pasará lo mismo. Cuando... Planteo un objetivo, eh, no me doy cuenta de que lo he conseguido. ¿Me explico? Sí, sí, pasa. Sí, Yo paso. planteo llegar hasta aquí. Y cuando llego aquí, ya, ya no digo, que, que voy a llegar, sino que estoy pensando en mucho más arriba porque ya me he planteado otros 10 objetivos más por arriba. Entonces, simplemente no es, que, no es que no valore que hemos conseguido lo que tú dices. Quieras o no, es una aplicación que está teniendo repercusión en el sector de la calistenia, que es una aplicación cada vez mejor pero no, nunca la logro ver como un producto acabado y más sabiendo que tenemos cada día un montón de propuestas que nos vamos eh, comentando y que se nos ocurren más rápido de lo que podemos implementarlas. Entonces, bueno, estoy contento, pero no es esa sensación de ni mucho menos de, de realización o decir, bueno, estoy, llegué a donde quería llegar o algo así, ¿sabes? Por decirlo de
0: una forma. Bueno, eh, bueno con respecto a eso, a que... En plan tan joven y la aplicación ya vaya bastante bien y ya sea como una especie de trabajo que tienes ahí, eh, mm-hmm. está el tema económico porque ahora tú con la edad que tienes y, y nosotros, como comenté antes, somos socios, vamos a medias y ya estamos ganando un dinero pues que es considerable, no tampoco vamos a dar cifras exactas, pero... Eh, no, pero que eh, ya se podría para que la gente sí, se claro. haga una idea es como el doble de lo que sería un sueldo más o menos medio en España por ahí es lo que estamos ganando nosotros más o menos no sobre sí, todo en los últimos pff. los últimos meses que ya claro es momento que momento eso que te iba a decir en plan también es verdad que la gente ¿sabes?
1: que es muy relativo en esto no 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 es un sueldo fijo pero sí la verdad que a grandes rasgos
0: sí ¿Y cómo lo ves eso? En plan, no sé, a lo mejor yo, si fuera tú, eh, entraría a clase en plan midiendo tres metros, así en plan, ahí <risa> ya llegó el puto amo, ustedes están estudiando aquí ingeniería y yo ya tengo mi aplicación hecha, ya estoy ganando bien de dinero, tal, no sé. No. no sé,
1: la verdad que yo, en ese sentido, evidentemente, como a todo el mundo, me gusta tener dinero, me gusta poder tener dinero para tener cierta libertad, ¿no? Pero me motiva mucho más, o sea, creo me motiva más lo que hago que el propio dinero. Suena muy atópico, pero pero es verdad. Yo creo que en parte con, eh, tú estarás completamente de acuerdo porque se ve en tu trabajo y porque llevo un año y medio trabajando contigo por WhatsApp, <risa> que eres una persona que sí, el dinero es importante, está bien, pero no es una prioridad. Entonces, no me causa esa satisfacción pero lo que sí es verdad es que el hecho de estar, de haber llegado a esa cantidad
0: eh, reafirma que
1: realmente lo que estás haciendo está funcionando y está saliendo sí. bien. Entonces sí que. que me está ayudando a... a la gente,
0: sobre todo esa es la idea, ¿no? Que sí, vale, se gana dinero, pero porque a la gente le está resultando útil, la están usando. Claro, y que vale. la, a la gente le gusta. Eh,
1: es como la forma de confirmar que tu trabajo está siendo valorado, ¿no? Que lo que estás haciendo sirve para algo. Entonces, en ese sentido está genial. Y luego, obviamente, en el sentido económico, pues, está bien tener dinero, poder independizarme, dejar que mis padres pues, tengan ese, en ese sentido más libertad, que se olviden de mí y que, joder, estoy ganando el dinero suficiente para vivir por mi cuenta, pues, lo correcto y lo, lo justo es hacerlo. Entonces, Lo bueno bien.
0: del modelo de negocio, por así decirlo, de la aplicación es ese, que tú le dedicas un tiempo, le dedicas un trabajo, pero luego sí. eh, tienes la posibilidad de que tenga una repercusión que puede ser pequeña, pero que puede ser prácticamente ilimitada. ¿no? Por ejemplo, eh, otras personas que ahora mismo se están ganando la vida con la calistenia, se están ¿Sí? centrando más en entrenamientos personalizados a la gente, en tener clientes, por así decirlo, pero ese modelo... Eh, lo que ellos hacen es le echan unas horas pero eh, tienen un tiempo limitado que tienen que repartir entre sus clientes, por ejemplo si yo quiero entrenar personalmente eh, no puedo entrenar a 10.000 personas para ganar 10.000 euros al mes, como mucho te podré entrenar a 20 a la semana por decir algo, ¿no? Eh, Entonces tengo un límite del dinero que puedo ganar y de la gente a la que puedo ayudar entonces por eso me gusta más este modelo porque nosotros podemos no solo ayudar a muchísima más gente con el mismo trabajo con las mismas horas y si tener que cambiar precios, eso es sí, importante porque sí, al final exacto. lo que tú dices en el entrenamiento ¿qué termina siendo
1: pues, claro. si tengo 200 clientes pero solo puedo atender a 20 ¿qué hago? subo los precios porque es que tengo que dar prioridad sí, a una sí. forma de esos 20 sí, lo y, hacen es subir los es y entonces si sí, es en lo que dices está guay esa ventaja de decir pues mira mantenemos unos precios justos porque la idea es como tú dices a ayudar a gente, pero al mismo tiempo decir, mmm, nos está.
0: <risa> eh, de hecho, la aplicación cuando la sacamos le pusimos un precio súper barato, era un euro al mes y hmm. al año, ¿cuánto era? ¿9 al año o algo así? Sí, 8,99 lo teníamos. De, que es sí, un pero precio, bueno. vamos, para lo que. Eso ofrecen. era Yo creo que. Pero, era. Pero, y aún así, en estos... ese precio se supone que era el primer mes o algo así, y al final lo dejamos un año, <ríe> al final el precio sí, de lanzamiento. era el precio de lanzamiento, correcto. Pero lo que sí eh, me gustaría
1: comentar en eso es que ahí ya está viendo bueno, de hecho lo hemos hablado varias ocasiones, que ya está viendo un cambio de mentalidad en ese sentido, porque ahora vale, subimos los precios porque teníamos los precios de lanzamiento, los actualizamos, pero es que sigue siendo un precio muy barato, si lo comparas eh, con una cuota de gimnasio, si lo comparas con el dinero que gastas en muchas tonterías que a lo mejor no te aportan nada a tu vida. Y recuerdo, bueno, te acuerdas que al principio nos criticaba muchísimo la gente, aún costando un euro, de que porque era de pago. Y era en plan, a ver, más allá de que en ese momento se la estábamos casi regalando, porque todo el trabajo que había detrás de ello... En plan, nosotros, por decirlo de alguna forma, estamos recuperando la inversión ahora, entre comillas, porque estábamos invirtiendo mucho esfuerzo y tiempo en algo que no sabíamos que nos si iba, si iba a funcionar o no y que el precio no permitía recuperar la inversión, por decirlo de alguna forma, súper rápido. Entonces, yo creo que ahora sí que está habiendo un cambio de mentalidad, de, de que la gente empieza a valorar más y empieza a decir, vale, es que la aplicación está realmente me está aportando un conocimiento, me está aportando una funcionalidad y el precio es totalmente justo, no es que me están arrancando la cabeza como
0: cuando vas a CrossFit. <ríe> no, es que sí, comparamos y comparamos los precios, por ejemplo, de nuestra aplicación. con Bueno, que eh, en una publicidad una vez lo hicimos, ¿no? De comparar cuánto vale sí. nuestra aplicación al mes con cuánto vale un gimnasio de CrossFit al mes. Y vamos, salimos ganando claramente. que mmm, Otra cosa que tenía apuntada, eh, tú tienes otras aplicaciones, ¿verdad? Sí, un poco de spam si quieres. No,
1: es que una de ellas es, solo, es lo que estaba comentando antes. Eh, era parte de Calistenia, que era, es un cronómetro Tabata, que saqué antes de Calistenia, porque claro, hacer una aplicación no es solo la aplicación, hay un montonazo de cosas de alrededor y un montón de cosas de gestión que he tenido que aprender y que me han dado dolores de cabeza que flipas. Entonces, mi idea fue, en lugar de sacar el producto que más me interesa, porque además estoy colaborando con otra persona que en aquel momento, ahora, bueno, más o menos nos conocemos, sabemos cómo trabajamos, pero en aquel momento yo era un desconocido para ti. Mm. Y por mi parte yo sentía que tenía que cumplir contigo, ¿no? Tenía que dar una imagen. Entonces, la idea fue sacar una aplicación m- mierdita, de prueba, para ver cómo funcionaba todo el ecosistema. Y esa aplicación ahí quedó, o sea, hace relativamente poco la actualicé porque es que el, cuando la lancé era muy fea, <risa> no sabía mucho. Eh, pero no es, está ahí por, porque está, no, es, no tiene un objetivo tampoco económico ni mucho menos y luego hay otra aplicación eh, pero que forma parte de un proyecto europeo entonces tampoco tiene eh, objetivos económicos
0: uh-huh.
1: en concordancia con lo que te decía de que pero, me, a la, yo me, me gusta hacer cosas que, que me motiven y que tengan un objetivo y si y evidentemente recibir algo a cambio pues mejor que mejor porque tampoco nadie puede trabajar gratis pero, pero eso, básicamente esas son esas tres aplicaciones, la calistenia, pero, la y de, de ¿Y
0: de qué es la otra? ¿La ¿Eso no se puede decir? Obviamente. Sí, no se puede decir. Lo que pasa es que todavía está como en fase beta,
1: por decirlo de alguna forma. Es una aplicación de yoga que pretende mejorar la salud de los jóvenes en Europa mediante el yoga eh, en las clases. ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un concepto de que un profesor crea su clase de alumnos les eh, puede mandar tareas y las tareas son sesiones de yoga, ¿no? entonces puede haber una sesión de yoga que desea eh, relajarse para el examen, porque mañana tiene un examen, entonces el profesor les manda y les dice, chicos, hagan esta sesión de 5 minutos o 10 minutos antes de irse a dormir, son cuatro ejercicios y les va a venir muy bien para descansar mejor y estar concentrados mañana, ¿no? o sesiones concretas para gente con estos problemas de TDAH y cosas de estas. Mm. Eh, Entonces está guay. Lo que pasa es que, aunque ya están publicadas, eh, no está todo el contenido, no están completamente terminadas, porque es un proyecto a dos años en el que todavía estamos trabajando. eh. Así que no quiero hacer spam de eso todavía.
0: Está está en proceso. ¿Y cómo ves el tema de de la competencia de las otras aplicaciones? Ahora mismo está la aplicación de MatBars, ¿no? Está la de Joel. Y Y luego hay una de de Cenex. De, ah, eh, Tenx, ¿no? Tenx Sí, el americano
1: eh, Como lo veo desde mi perspectiva Sin que parezca que, que es subjetiva <risa> eh, Realmente creo que Madbar se quedó en el olvido en, en ese sentido, entre comillas No es para nada específica de Street Workout Es muy de calistenia Y no, o sea No aporta todo lo que podríamos aportar Todo lo que se pueda aportar ya existía cuando yo hacía calistenia y no la usaba porque no creía que fuera realmente para calistenia era más bien como, no sé, un entrenamiento muy estándar quiero criticar a cada uno al que le guste que la use y genial uh-huh. eh, y bueno, básicamente creo que la nuestra es, ya es mejor pero va a ser todavía mejor uh-huh. no sé, en resumen <risa>
0: Porque es eso,
1: en plan, siendo uno, siendo solo un desarrollador, es muy difícil, bueno, te lo digo todos los meses, es muy difícil meter todas las ideas que tenemos. Entonces, la lista de ideas que tenemos es gigante sí. eh, y en cuanto a medida que se vayan metiendo, cada vez se va a hacer más grande esa diferencia, por lo menos desde mi perspectiva y en el nicho concreto de la calistenia. No creo que haya nadie que, que ofrezca planes tan específicos de calistenia, no he visto una aplicación de calistenia que te ofrezca un programa de entrenamiento de festo de un claro. programa de entrenamiento específico de plancha, bueno, ahora la de Joel sí que está más orientada a eso, pero bueno, yo creo que son productos distintos en cuanto a metodología
0: y mm. tal, pero pero en cuanto a competencia
1: no sé, no
0: creo que Sí, la de es Joel va, es como un nicho mucho más cerrado todavía mucho más específico a los que él sí. quiere a los que él quiere ofrecer esa aplicación. ¿no? Y sí, una cosa que es curiosa, que lo podemos decir, es que tenemos la sensación de que, por ejemplo, los de Matbar, creo que era, es, le han echado un ojo a nuestra aplicación. ¿no? Le, sí, bueno, pero son sospechas,
1: son sospechas muy muy poco fundadas, entonces no vamos, a hacer, no vamos a decir que es verdad, pero sí, hay sospechitas de que, de que sospechosamente han hecho cosas... Eh, sí, sí, sí. similares a, a nuestros movimientos, pero eso, como te lo digo siempre, no nos da más que una confirmación de, hey, lo están haciendo bien y realmente hay un impacto y los demás están dando cuenta de que su aplicación destaca con respecto a los demás y que están ofreciendo algo distinto. Sí. Eh, pero bueno, sí, eso
0: a <ríe> es modo de broma puede ser que sea
1: cierto.
0: Y ahora con el tema de que estamos colaborando con Daniel Laisan y tal, que ha hecho alguna promoción de la aplicación y demás, eh, vamos a ver si nos hacemos más conocidos entre la gente anglosajona, ¿no? La gente que... Porque, claro, la gente que habla español, pues gracias a mi canal de YouTube y eso, ya nos conoce, por así decirlo, pero dentro del público estadounidense, inglés, incluso indio, que hay un montón de gente y tal, pues no teníamos tanta voz y ahora gracias a lo de Daniel, pues a ver si nos conoce. Porque, claro, nosotros tenemos la confianza de que ofrecemos un producto bueno y hmm. la idea de que ahora podamos ser más conocidos dentro de ese público la verdad que para mí es como súper no sabes sé, como importante sabes como que uf, que puede cambiar sí, mucho sí, la no. cosa que puede mejorar.
1: sin duda sin duda
0: eh, entre los objetivos más allá de de algunas cosas
1: clave que sabemos que vamos a meter en las dos siguientes actualizaciones Está el lograr expandirse eh, a otros públicos que no sean Mm. Eh, hispanohablantes. Incluso no te lo había comentado, pero te lo comento ahora en directo. eh, La posibilidad de traducirla a un tercer idioma, porque eso hace que. Por ejemplo, en Alemania todo el mundo habla inglés prácticamente, pero el hecho de que la. A ruso, eh, tenemos que traducirla
0: a ruso, tío. A ruso ruso sería importante,
1: eh. te ríes, pero sería importante. Lo que pasa (ríe) que. Bueno, alemán también
0: no tengo ni idea, así que va a haber que contratar a alguien igual. O sea, si piensas sí, en vos? alemán, sería el tercer y- y- yo y pienso este. en
1: alemán, Yo pienso en alemán, pero el otro día me propusieron turco. Lo que pasa es que turco no sé hasta qué punto... que sí. vamos a dar prioridad <risa> a, a, a los otros idiomas más conocidos. No, sí, 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 alemán o ruso. No había pensado en el ruso, pero puede ser
0: una buena idea. tendremos que...
1: Y Ahí lo dejo. Comente la gente que sabe ruso. <ríe> Los traductores <ríe>
0: rusos que comenten. Que otra cosa que tenía aquí apuntada que quería comentar, que me hace gracia, es con lo del tema de la polémica de Vadim, de, de cuando yo le hice un vídeo, para el que no lo sepa, le hice un vídeo retándolo y él se lo tomó mal y tal, que yo... eh, cuando pasó todo el problema y tal estaba en una posición como súper guerrero, en plan, no, no, yo le quiero contestar porque no me parece justo, porque yo no he hecho nada malo, y tú no tú tú eras súper pacífico, tú querías que que le hiciera caso, que borrara todos los vídeos, que no dijera nada y fuera, y que no hubiera polémica, fueron días tensos eso, fueron días yo yo, yo lo pasaba
1: hasta mal, digo, qué necesidad hay de estar en conflicto porque además más allá de toda la confusión, la forma de actuar de Vadim era bastante imponente, era como muy impulsiva, ¿no? en plan, en un momento estaba todo bien y al día, al día siguiente parecía que te iba a denunciar, te quería matar. Entonces yo decía, pero qué necesidad hay si es solo un vídeo, guárralo y ya está. O sea, entonces nos quitamos de problemas. Que en parte, cada uno tenía su parte de razón, ¿no?
0: Porque... Tú sí, usando, al final era el más el, bien, sí, más tipo malentendido, que, no, que no, no nos entendíamos bien lo que uno le quería decir al otro y tal, sí, y sí. al final, bueno, por suerte acabamos bien y, sí. y de lujo, y él ha seguido trabajando y yo por mi lado y sin problemas. Así que bien, pero estuvo tenso, estuvo tenso esos días, me acuerdo que él me escribía siempre por Instagram, me escribía de madrugada por la diferencia horaria y tal, y yo me levantaba por la mañana con las novedades, decía, Ahora todo lo que me dijo, tal, que armada, no sé qué. Sí, no, claro, cuando, yo veía foto, cuando yo veía que me
1: habías mandado muchas fotos y algún audio largo decían, es lo que me espera podía ser genial o horrible, pero bueno, también estuvo divertido.
0: Mm, que, bueno... Eh, otra cosa eh, sobre bueno ya dijiste un poco pero sobre el futuro de la aplicación, cómo lo ves o sea, cuáles son las cosas que te hacen más ilusión de lo que vamos a añadir eh, cómo ves la aplicación dentro de un tiempo
1: eh, pues en la línea de lo que estaba diciendo antes cada vez la
0: veo más completa
1: eh, en cuanto al producto ideal que nosotros tenemos en nuestra cabeza no siempre se, te puede ocurrir alguna cosa nueva pero yo creo que ahora estamos un mmm, prácticamente cerca de tener un producto redondo, un producto eh, con las funcionalidades que son realmente útiles y que se entiendan y que la gente no dude en utilizarlas eh, sin problema. De la que más ilusión me hace, te lo digo siempre, es el nuevo tipo de rutinas que no, hay, no sé si queremos hacer mucho spoiler o no. Sí,
0: yo ya, ya lo mencioné un poco en el podcast anteriores, el tema de, sí, de rutinas inteligentes que vamos a meter, más o menos explique sí. por encima cómo será, que está muy guay, o sea... Principalmente
1: porque eso 100% que no existe, en, menos en calistenia. O sea, ya de por sí no existe en el mundo fitness y menos en calistenia. Mm. Eh, y, dentro, y más allá de que no exista, lo veo súper útil en cuanto a que realmente te hace pro- progresar y se adapta eh, mm.
0: casi lo máximo posible Ya pa- pasamos de aplicaciones, nos metemos ya en inteligencia artificial casi ya, ¿eh? T- porque es es que la aplicación te vaya controlando. Eh, sí. Cómo, cómo estás haciendo las rutinas, cómo vas progresando y te vaya marcando, o sea, te vaya haciendo que tu rutina cada semana vaya aumentando la dificultad para que no te estanques y, o para que tu progreso no sea por bloques lineales. En plan, ahora es esta rutina, cuando la hagas bien, ahora es esta que es completamente diferente, sino vas aumentando muy poco a poco en cada ejercicio, vas subiendo las repeticiones, vas subiendo las series, luego te vas metiendo ejercicios más difíciles hasta que llegues al objetivo de esa rutina inteligente en sí con el tiempo. La verdad que a mí también no, sí, me, sí. me hace mucho A mí es de lo bien. que más me motiva. Y más allá de eso, pues eh, claramente
1: en plan la, el ritmo de novedades, yo creo que en los, en los próximos meses no, pero a lo mejor de aquí a seis meses, un año, va a bajar. O sea, el contenido evidentemente siempre va a haber contenido nuevo, siempre va a haber posibilidades de rutinas, nuevos programas de entrenamiento, mejorar y completar algunos programas de entrenamiento pero en cuanto a, creo que realmente el, los cambios abismales que hemos ido haciendo, por decirlo de alguna forma, en cada actualización, pues van a ser eh, cada vez más sutiles. Pero eso es bueno porque solo significa que realmente es lo que digo, estamos llegando a un producto redondo y a una cosa útil y terminada y
0: sólida. Bueno, y adelanta más cosas que vamos a meter porque, por ejemplo, en Instagram me preguntaron mucho, yo puse, ¿qué quieres que le pregunte a Iñaki? Y muchas de las preguntas fue en plan, ¿Cuándo se va a poder eh, meter vídeos de los ejercicios que haces tú? ¿Cuándo se va a poder...? eh, No sé, todas las las típicas sugerencias que nos han hecho un montón y que realmente más o menos estamos trabajando en ellas, pero la gente quiere saber cuándo las vamos a meter y y cuáles vamos a poner y cuáles no.
1: Sí. Eh,
0: Bueno, principalmente, no sé si en orden de prioridad, tal vez las
1: cosas más destacables son el nuevo tipo de rutinas, las rutinas Ah. inteligentes, Luego, nuevas eh, funcionalidades a la hora de compartir lo que tú haces al
0: terminar la rutina en,
1: y en otros momentos de la aplicación, incluso. Ah, eso también, pero, me
0: lo, también me lo dijeron: que cuando se va, que ni siquiera era cuando, sino en plan, dile que pongan que cuando termines una rutina te puedas sacar un selfie. Imagínate, lo pusieron. así que la, Claro. Que... Sí, cosas
1: como esas, o incluso poder recomendar una rutina o retar a alguien a que haga una rutina mandándole la propia rutina. En tercer lugar, mejorar toda la, la experiencia de creación de tus propias rutinas, que es una funcionalidad que usa bastante la gente, pero que como más o menos cumplía desde un principio, no hemos ido retocando muchas cosas. Pero tanto a nivel de funcionalidad como de visual, eh, eso es una cosa que quiero mejorar muchísimo. Dentro de ese apartado se incluye la posibilidad de meter ejercicios propios, que lo dijimos de hace tiempo, pero... La, yo entiendo que la gente desde fuera no sabe lo complejo que puede llegar a hacer eso por dentro, uh-huh. eh, cuando, sobre todo cuando ya está la aplicación desarrollada y desplegada y con una estructura concreta. Y luego, por último, por poner alguna cosa más y cerrar, eh, aplicaciones para relojes inteligentes: Apple Watch y eh, relojes uh-huh. inteligentes Android. Yeah. Sí, que la que veces, son, mira, son no es útil.
0: Claro, a veces es difícil transmitirlo, pero no saben si sí, las sugerencias que hacen nosotros las tenemos en cuenta o nos dan igual o no pero desde aquí transmitirles que sí que yo siempre estoy pendiente de todas las sugerencias de hecho a ti te las paso casi siempre que hay alguna sugerencia no, sí, te digo sí. mira esto mira lo que nos dijeron tal y, y estamos pendientes y sobre todo cuando son buenas ideas hay veces que nos proponen cosas que no son muy no que a la, al que lo propone le puede parecer muy buena idea, pero no a veces no lo son. Pero sí que muchas sí, no, y no, no, los tenemos en cuenta y, y dentro de lo que cabe, pues, las vamos añadiendo. ¿no? Sí. Entonces, a, ver, a ver qué más tengo por aquí de lo que preguntaron. Ah, ¿cuál ha sido el mayor reto técnico que te has encontrado con la aplicación? En plan, ¿qué es lo que más te ha costado añadir o lo más difícil? <risa> Es que todo, a lo mejor, claro,
1: como voy aprendiendo muchas veces a medida que voy creando, el proceso de aprendizaje, por lo menos mi proceso de aprendizaje, es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Entonces, a lo mejor una cosa que yo ahora te hago en cinco minutos, hace seis meses, me pegué literalmente tres días, seis horas al día, probando diferentes formas de hacerlo. O porque ni siquiera tal vez comprendía, me, recuerdo que me costó muchísimo, el tema de, la, de situar objetos en pantalla en iPhone. O sea, pillar eso, realmente controlarlo y decir vale, quiero que suceda esto exactamente y sucede, porque parece muy sencillo decir quiero un botón aquí, pero lo que no sabes es que tiene siete, móviles, siete tamaños de pantalla distintos claro. y que a, a lo mejor se le ocurre dar la vuelta al móvil, o que, bueno, un montón de cosas. A lo mejor ese botón no siempre tiene el texto de la misma longitud, entonces hay que tener un montón de cosas que al final solo se aprenden con la experiencia y tú dices, vale, o sea, te vas adelantando algunas cosas y vas teniendo en cuenta detalles, aunque no los veas en ese momento. Eh, eso a nivel técnico es que hay muchas cosas realmente, pero tal vez por destacar algo a nivel de que más me, me metió presión fue todo el tema legal de la aplicación, que esa es otra cosa que la gente no, de primeras no sabe que existe, y, y eso va no, bien. Todas las cosas que tienes que tener en cuenta, leyes de protección de datos, temas de impuestos, eh, es un producto al final que tú estás vendiendo en todo el mundo. Entonces es como muy complicado todo ese tema de la gestión. Y no tan complicado, una vez que lo entiendes, no es tan complicado gestionarlo, pero si haces una cosa mal puede tener una repercusión muy mala. Entonces, la presión para mi mental de decir, ¿estaré haciendo esto bien? Sí, me acuerdo de
0: cuando hablábamos de temas de incluir más aspectos sociales, en plan que la gente pueda tener perfiles, comentar. Tú me decías que va, eso está bien, lo intentaremos meter, pero legalmente es un dolor de muelas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo ahora con las nuevas legislaciones, la Unión Europea se está poniendo
1: muy muy fuerte con eso y está bien, porque defiende los derechos al final de las personas y de los usuarios, privacidad y demás pero como desarrollador te pone en una situación muy, muy, muy vulnerable. Mm. Y soy bueno, teniendo en cuenta que siempre hay alguien que se dedica simplemente a denunciar a alguien porque no está haciendo X cosa, mm-hmm. eh, pues siempre tienes ese miedo y esa mosca detrás de la oreja. Pero
0: bueno, haciendo las cosas despacito y bien... Sí, que eh. la gente dice... Eh, venga, pon que se pueda agregar amigos y poner comentarios en las rutinas y tal. Y claro, sí. ellos lo ven tan fácil, pero detrás de eso hay 10.000 cosas legales que hay que... Sí, además, sí. más allá de lo técnico hay un montón de cosas legales que es una locura. Mm.
1: Y que además tú tienes la responsabilidad y hay, y, en, y hay algunas cosas que ni siquiera de momento podemos meter porque no tenemos los medios
0: mm. para
1: realmente controlar eso. Eh, hay empresas, además las leyes cambian y son retroactivas, en plan, a lo mejor tú eres responsable ahora de todo el posible contenido inadecuado que haya en tu red y tienes que invertir literalmente a lo mejor millones de dólares en un sistema que te limpie de todo el contenido inadecuado que la gente subió anteriormente y que además te lo, te lo vuelva a, a... o sea, te lo continúe revisando sí. en tiempo real y cosas así, por poner un ejemplo. Sí,
0: sí. por eh, ejemplo, si ponemos que la gente pueda subir sus propios vídeos y a uno le da por subir algo ilegal sí. y tal... Eh, se puede sí. a parda y no solo sí, ahora, sino que somos
1: intermediarios. Uf, hasta cierto punto, eh, lo que pasa es que también hay mucho, de eso es un tema larguísimo porque ahí se da lugar un poco a la interpretación, ¿no? porque hasta qué punto tiene la, la red social o el, el proveedor del servicio la responsabilidad. En caso de desconocimiento, duda, pero si nosotros no supiéramos, imagínate, alguien sube algo que no y nosotros ten, tenemos la posibilidad de saber que alguien lo subió, o sea, nos o sea, estamos en un problema que no es que no cierran la app, que no, Vamos a para que la cárcel. No
0: <ríe> que, y con respecto a, a este tema, también otra cosa que me preguntaron en Instagram fue que si hay funcionalidades que has querido meter y que técnicamente no has sido capaz o, o hay cosas que están pendientes de poner y que técnicamente todavía no sabes ni cómo lo vas a hacer o...
1: No, no porque yo parto siempre de la, de la base de vale, es posible, lo he visto en otras aplicaciones. Si lo he visto en otras aplicaciones, es que es posible. Si es posible, hay una forma de hacerlo. Entonces, pues ahí me pego los tres días de salario, ¿no? No. Pero he tenido cosas difíciles de hacer, pero no que yo diga no lo meto porque no sé cómo hacerlo. Uh-huh. Porque si lo he visto, se puede hacer y encuentro la uh-huh. forma de hacerlo. Otra cosa es que me digas es que quiero que la aplicación. Me reconozca la cara, se desbloquee sola sí. y me recomiende algo para comer ese día. De acuerdo La a lo cosa que, que me dijeron es día. que la integráramos
0: <ríe> con Spotify. No sé si eso es de ese estilo o es más posible. O... No, no, sé, no sé hasta qué punto.
1: Tendría que averiguar.
0: O sea, que salga del ¿no? Spotify, supongo, que dentro de la aplicación y puedas ir cambiando la canción sin salir de la aplicación o algo así, supongo. Que sí, hay una, estuve
1: averiguando, hay una forma, pero es un poco complicada. Por ejemplo, eh, integrar el, el propio reproductor nativo es muy fácil, poner uh-huh. controles de play y pause. Pero, por ejemplo, hay otra cosa que cabe comentar aquí también, uh-huh. que a lo mejor la gente de primeras lo comenta dice, ah, qué buena idea sería tener unos botones de cambiar la música dentro de la aplicación. Y luego, si te paras a pensar, tú dices, Voy a des- invertir todo este tiempo en poner tres botones dentro de mi propia aplicación para que la gente pueda cambiar, cuando a lo mejor deslizando la barra de notificaciones puede cambiar de canción. Sí. O sea, ¿tiene realmente
0: sentido? Entonces, en ese Sí, sentido que valora que tengo... el tiempo que tienes y en qué lo vas a invertir. O sea, si prefieres cambiar. Ah, es sí, correcto. Yeah, hmm. yeah, yeah. Pero sí, hay muy... Pero de, de todas maneras, eso lo mejoramos bastante con el simple hecho que ahora la aplicación cuando la minimizas, por así decirlo, eh, sigue funcionando y no se, no se apaga, por así decirlo, ¿no? Eh, lo hmm. hemos mejorado bastante es, eso. En ese que sentido. eso no dio
1: muchos problemas porque es más difícil toda la gestión del estado. De hecho, es uno de los principales problemas o de las dificultades en las aplicaciones móviles, el, la gestión del, del estado de la aplicación y que todo esté correctamente y que los datos no se dan.
0: Cuando te vas a segundo plano, me refiero. Sí. Sí, yo pero yo la, eh, usándola estos últimos días y tal, he visto eso, que ahora cuando está en segundo plano, por ejemplo, se escucha el sonidito de se terminó el descanso y aunque estés mirando el WhatsApp mm. o lo que sea, se oye ping y dice tú, oh, vale, me toca la siguiente <risa> vale, bueno. serie. Sí, 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 <risa> sí, 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 <risa> sí, eso está muy bien. Está de lujo, sí. bueno, bueno. Que, a ver, bueno, ya terminamos la larga lista, llevamos más de una hora, creo, así que podemos ir cerrando. Eh, no sé si tienes unas palabras finales de despedida. No, la verdad que no. Me dijiste tener una conversación relajada y tendida y no, no, no me preparé nada. Listo. Vale, nada. Muy interesante. Seguro que a la gente le va a resultar curioso conocerte un poco más. Eh... Que yo creo que podríamos hacer en el futuro otro si la gente tiene más curiosidad por saber más cosas o le gusta este, sí. así que sin problema como habrás podido observar, me encanta hablar <risa> me enrollo mucho, <risa> si me das pie te puedo estar tres horas sobre el tema así que sí,
1: he encantado
0: perfecto, pues nada, ya lo saben, si les gustó eh, den apoyo, comenten, pregunten lo que quieran eh, nos vemos en próximos podcast, denle like, compártanlo lo que quieran, descárguense nuestra aplicación Calistenia, sí, sí, sí. la tienen en Android y en iPhone, gracias a este señor y su trabajo duro así y que Android. esperemos que les ayude, que les sirva la seguiremos mejorando, seguiremos trabajando en ella y nos volveremos a ver seguro, nos vemos en el próximo podcast, un saludo